0: giovedì a tutti, per questo Storytelling in the City di questa settimana ho scelto di incontrare un ragazzo che ho incontrato su Facebook per puro caso perché eh, praticamente grazie all'articolo che era uscito sul Corriere della Sera che parlava di stessi tale tesi lui l'ha mh, così scovato su internet ed è stato eh, così mh, con un modo spontaneo l'ha condiviso. Eh, e io ho scoperto perché poi ha compilato anche il modulo di partecipazione quindi mi sono andata a cercare su internet questo Giordano Cianfaglione e ho visto anche che sul suo profilo Facebook aveva condiviso l'articolo e allora mi è proprio venuta una gran voglia di conoscerlo, di intervistarlo e di, e di raccontarvelo perché c'è una tesi molto molto interessante che proprio l'ha anche molto proprio vissuta in prima persona e quindi do il benvenuto a Giordano Cianfaglione
1: Sì, grazie
0: Ciao Giordano, buongiorno. Ehm, allora, una tesi nel dance, al dance di sì, Roma 3 sì, esatto. in uh, fotografie di scena nell'ambito del Teatro Sperimentale Italiano con due protagonisti del Teatro Sperimentale Italiano che sono Carlo Quartuccio e Carla Tatò. Esatto. Ora passo la parola a te perché avevi scelto questo argomento. Raccontaci un po' del dance.
1: Allora, il titolo della tesi esatto è fotografia e scena Un percorso attraverso le opere, il pensiero e i racconti di Carlo Cortucci e Carlo Tatò. Mm
0: Laura magistrale. La la, laurea magistrale
1: magistrale nel 2012-2013 era stato l'anno accademico. Ehm, allora, eh...
0: Intanto tu hai, sei venuto appositamente a Roma per studiare, a Roma al dance, al dance perché venivi sì, invece dall'Aquila,
1: dall'Aquila esatto, mm-hmm. sì, 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 sì. Quindi una vita
0: da studente fuori sede.
1: <ride> sì, esatto, ho vissuto la vita qui a Roma da studente universitario, è stato molto, molto bello, devo dire, insomma, mi ha aperto molte conoscere tante, tante cose, insomma, Roma, quando sono venuto a fare l'università rispetto adesso pullulava di
0: vita. concerti,
1: <ride> piazze piene di studenti che esatto. si la sera, eh, centri sociali, di stare insieme. Sì, c'era molto fermento, insomma, rispetto adesso agli ultimi anni, quindi per fortuna ho,
0: hai colto il meglio ho
1: vissuto un po' un ambiente pieno di di mm-hmm. input. <ride>
0: Sei venuto a Roma più che altro perché ti pi- sarebbe piaciuto fare giornalismo musicale invece hai incontrato un professore appassionato di elettronica, com'è? <ride> eh,
1: Sì, no, all'inizio avevo questo interesse per il giornalismo musicale che poi per una serie di motivi è un po' scemato. Eh, si è poi visto che intorno ai 22-23 anni ho iniziato a fare le foto eh, e lì all'università c'era un indirizzo di cinema, fotografia e arti elettroniche molto forte ho poi virato su questo campo di, di interesse eh, personalmente più sulla fotografia insomma poi il mio professore che era il professor Marco Maria Gazzano eh, per cui ho fatto sia la tesi magistrale sia anche quella precedente della triennale Eh, Lui si occupa prevalentemente di arti elettroniche e di intermedialità.
0: C'è una (ride) vita in corso, purtroppo, alle nostre spalle. Proviamo, proviamo a continuare.
1: E quindi, e e niente, ecco, insomma ho, ho avuto modo di conoscere cose che conoscevo come è giusto che sia l'università, eh, e tra cui appunto poi tramite questo professore e anche questi, eh, i due artisti in questione che sono stati l'argomento un po' della mia tesi di laurea, Carlo Portucci e Carla Tatò, eh, perché appunto loro sono stati due pionieri della, dell'intreccio delle arti. Sono conosciuti principalmente come teatranti, ma non è una definizione proprio esatta in quanto appunto la loro poi opera spazia anche nell'intreccio del teatro, ma dell'arte figurativa, prende forma in opere di arte elettronica, in libri cartacei e eh, quindi diciamo che... Così.
0: Molto fatto, in uno sconfinamento tra espressioni artistiche in dialogo tra di loro, no? So.
1: Esatto, sì, 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 sì. lui la, la chiamava, il nome poetico dato da lui era Drammaturgia delle arti, eh, che stava proprio appunto a significare un intreccio drammaturgico tra linguaggi artisti, artistici differenti che vanno poi a formare un, un'opera a sé stante particolare, specifica.
0: Quindi grazie al corso che hai seguito all'Università hai avuto modo proprio di entrare nei loro laboratori, no? Di sì, partecipare ho
1: avuto in... modo di partecipare nel 2012 a un loro laboratorio tenuto lì all'Università di Roma 3. E io ci ho partecipato in qualità di fotografo avendo già un po' da qualche anno iniziato, per conto mio, a interessarmi di fotografia e lì ho avuto modo di eh, però interessarmi, incontrare eh, il mondo del teatro, diciamo, della scena, della performatività e di scoprire un po' il modo di iniziare un po' a scoprire il modo dell'intrecciarsi della fotografia e della, del teatro, delle arti performative dal vivo. Del, mm-hmm. dal vivo sì, 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 sì. sì. Ehm quindi ecco nello, nello specifico ehm um, questi laboratori ho lavorato molto sulla figura dell'attore fotografo in scena. Eh, perché appunto la, nel, loro, nel loro teatro diciamo, eh, c'è questa caratteristica particolare che vede che tutti sono coinvolti in quanto attori, ehm, non c'è una divisione classica tra platea e palcoscenico. Ehm, e quindi eh, tutti quanti partecipano quant- in quanto attori in senso lato, nel senso declamatorio del termine, ma in senso che sono a tanti facenti parte de- de- dell'azione che sta accadendo, e anche un cambio luce, eh, <ride> un mm-hmm. fatto attoriale per esempio, no? e quindi anche il fotografo um, viene lasciato libero diciamo, di muoversi come meglio crede all'interno di questi spazi scenici che assumono di volta in volta forme diverse, ehm, a seconda di dove, si, viene di dove si sta svolgendo l'azione specifica. Eh, sì, quindi diciamo che ecco, la, ho avuto modo di, di fare questa esperienza di fotografo, attore in scena.
0: Molto particolare, che immagino ti abbia anche molto interrogato su di te, no? Cioè che comunque sia un'esperienza che ti introietti dentro in modo…
1: Sì, sì, sì. sì, sì. Allora, adesso eh, l'esperienza con loro da qualche tempo, diciamo… è un po' conclusa, non si può dire, insomma, però perché appunto poi uno la porta dentro e la continua a rielaborare per per sempre nel proprio percorso, insomma, (ride) quindi non è assolutamente mai conclusa. (ride) Sì, quindi questo modo di mettersi in scena è stato molto importante proprio a livello personale perché ecco appunto vuol dire aprirsi un po' io all'epoca sicuramente ero molto timido (ride) e devo dire che mi ha aiutato tanto proprio a livello
0: personale,
1: relazionale in generale nella vita insomma mi ha segnato e cambiato tanto è stata un'opportunità irripetibile insomma Mm poi devo dire appunto che loro sono molto Come dire, sono dei grandi maestri, però molto alla mano, non c'è assolutamente sensibili alla mano, sono molto socratici in questo loro essere maestri. Quindi, è proprio un invito ad andare a fare la tua vita scenica a renderla la tua vita scenica artistica, espressiva, eh, sì, espressiva però non c'è mai una, un'imposizione, in senso più, no, 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 no. c'è cioè, delle cioè, grosse spinte, molto forti anche, però sempre mm. anche morbide, insomma, e quindi sì, così, è stata un'esperienza sconvolgente, ma anche fondamentale. Insomma. Rivoluzionario, rivoluzionaria, rivoluzionaria un senso ampio del termine, sì, mm. assolutamente.
0: E quindi forse avendo a che fare proprio anche con la tua vita. Era difficile, no? Poi mettere un punto a questa tesi, mi dicevi? no? Che... Sì,
1: diciamo che per mie vicissitudini personali in quel periodo mi risultava abbastanza complicato, mh, di, eh, ci ho messo un parecchio tempo a fare questa tesi, quasi due anni forse, insomma adesso non ricordo esattamente, però mm. più o meno il tempo è stato quello, che ripensandoci adesso è anche giusto che sia così, nel senso che... Mm. <ride> Le cose, le cose hanno bisogno di maturare anche spontaneamente, non si può sempre pensare di imporgli delle scadenze dettate da, dai tempi esterni, eh, esterni dagli anni <ride> accademici o cose del genere. Però io sicuramente avevo un po' una, una, tendenza. una, 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 come dire, sì, una tendenza a sviare un
0: po' il momento
1: decisivo insomma, del, del uh-huh. poi farla. E quindi, anche se in realtà poi, eh, come ti dicevo prima, la gestazione è durata quasi due anni, poi però in realtà il momento Effettivo. della scrittura è durato un paio di mesi forse, insomma perché evidentemente a quel punto ero pronto a tirarlo certo. fuori, insomma, mm-hmm. <ride> Quindi, la rileggevo proprio ieri in occasione di questo incontro e um, si nota molto, ecco, diciamo, un po' che eh, come dire, è anche un po' impulsiva in alcuni momenti, mm. insomma, cioè, c'è una grossa, sicuramente, un grosso lavoro di elaborazione e rielaborazione eh, di tutte queste esperienze che ho fatto con loro, di tutte queste cose che ho studiato mh, all'università, eh, però c'è anche un, un po' un carattere mm-hmm. espressivo, impulsivo insomma, che Mi è una cosa che doveva venire fuori mm-hmm. <ride> e per fortuna insomma. Mm-hmm. <ride>
0: e questo immagino che sia una tesi scritta ma anche molto materiale, poi fotografico? Yeah.
1: Che eh, hai prodotto tu oppure non? no? No, no, no. Allora, nella tesi che io ho fatto ehm, io ho avuto questa esperienza con loro in prima persona come fotografo però nella tesi in realtà poi ho analizzato il rapporto tra i fotografi e la scena che, tra altri fotografi che hanno avuto modo di lavorare con loro mm. negli anni precedenti eh, loro sono stati, hanno iniziato a fare teatro, a diciamo fare arte negli anni 60. Quindi c'è stata prima di me <ride> nomi ben più, più importanti. Eh, per esempio, ecco, i fotografi più, più importanti che hanno lavorato con loro, che adesso mi vengono in mente, sono stati sicuramente Lisetta Carmi. Eh, nei primi anni proprio a 60, con i primi spettacoli di Beckett, che ha fatto Carlo a Genova e poi Claudio Abbate, che è stato poi un fotografo importantissimo di arte contemporanea uh-huh. di Roma, che ha fotografato le opere di tutti i più grandi artisti contemporanei, da Cunellis, uh-huh. Sì, sì, sì. Eh, io poi l'ho anche intervistati questi ah. fotografi ve lo ammetterei, sì. no, Claudia Bader sì, e anche Paolo Pellion di Persano, eh, un fotografo torinese, eh, che anche lui è stato un importantissimo fotografo della scena dell'arte degli anni 70, 80, ha fotografato tutti questi artisti tipo Giulio Paolini, eh, Michelangelo Pistoletto, tutta questa scena no, dell'arte uh-huh. italiano di quegli anni, dell'arte contemporanea italiana di quegli anni. Quindi sono, sono state occasioni di incontrare persone che hanno fatto in qualche modo la storia certo. <ride> dell'arte. Quindi io nella, nella mia tesi ho fatto degli studi sul. Sulle loro opere, diciamo, più che riportare la mia esperienza. Eh, ovviamente quella poi in qualche modo c'è entrata, in quanto sicuramente questo argomento della fotografia di scena, diciamo così, non è molto studiato, quindi me lo sono un po' dovuto inventare il materiale da usare per fare la tesi, eh, però ecco appunto, quindi ho avuto modo poi di. Do- fare queste interviste a loro e un po' conoscerli anche a livello personale e ascoltare le loro, loro esperienze insomma
0: molto poi, in poi trarne
1: un po' di conclusioni, e osservazioni per cercare un po' di delineare quali fossero i caratteri specifici di questa collaborazione tra i fotografi e Carlo Partucci e Carla Tatò che si possono appunto poi, eh, come dicevo prima, mh, la cosa più evidente che salta subito agli occhi è appunto questa libertà lasciata al fotografo di muoversi scena come un attore, come una figura scenica, attoriale, dico una figura perché è proprio così, cioè nel senso è un qualcuno che diventa visibile, no? E Quindi è come un mettere in scena il farsi di un'immagine che poi verrà rivista dopo, riprodotta, risata, rimessa in circolo in altri in libri che vanno a ripercorrere la storia, il proprio fare arte, oppure anche in opere di arte elettronica, in video. Carlo ha sperimentato molto, è stato uno dei primi e più importanti sperimentatori di arte elettronica in Italia. Adesso proprio in questi giorni stanno mandando in onda su Rai 5 i suoi lavori che aveva fatto alla Rai nei primi anni 70 eh, in televisione appunto. Diciamo che per quell'epoca era abbastanza insolito che un regista appartenente all'ambito del teatro poi invece si cimentasse con altri mezzi espressivi. Eh, lui aveva fatto un Moby Dick negli studi della Rai di Torino e poi anche invece Don Quixote a Napoli. Eh, sono tutti e due esempi mh, storici importantissimi adesso e di sperimentazione dell'uso dello studio televisivo proprio come spazio scenico <ride> ed bello. anche del mezzo elettronico in sé però come Ragazzi, buongiorno, no grazie come non possiamo
0: ora no grazie come no.
1: uso espressivo del mezzo elettronico cioè per esempio c'è il cosiddetto chroma key, che ah, sì, sì. quella tecnologia che si usa per esempio nei telegiornali per proiettare lo sfondo di una giornalista. Sì. Diciamo, lui l'ha usata in maniera creativa per proiettare sulle vele della nave del P-Pod mm-hmm. <ride> dei frammenti di al- delle onde, mentre gli attori stanno recitando. Quindi già... l'arte
0: antesignana di ma... modi di comunicazione. Sì, sì, Quindi sì, sì, sì una...
1: anche quello è un esempio di intreccio di linguaggi artistici, proprio intreccio, nel senso che mi hanno contatto diretto, non è solo un modo di vedere uno spettacolo di teatro in televisione, in mezzo televisivo, sia come linguaggio elettronico, sia come studio televisivo eh, va proprio a far parte del, mm. della materia, della, dell'azione scenica, insomma come, come una musica, come le luci, tutto quanto. insomma
0: Interessantissimo ed è proprio questo intreccio così stretto, questo dialogo anche tra storia diciamo e movimento che comunque hai introitato dentro e stai portando avanti anche in un tuo percorso no? artistico
1: sì, sì 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 esatto poi adesso ehm, diciamo eh, il fatto di muoversi in scena no? eh, ha delle implicazioni molto forti sul modo in cui poi uno concepisce il fotografare perché brevemente però insomma è come un mettersi eh, di solito, diciamo, no? viene vista la fotografia come una documentazione di un evento teatrale, invece lavorando con loro ho avuto modo di avere a che fare con un'altra modalità di concepire questa cosa. E, si può dire che è più una specie di testimonianza diretta dal vivo, eh, dall'interno dell'accadere e della scena, e non è una testimonianza dell'accadere di una scena ma è qualcosa che la produce anche questa scena no? questo accadere della scena se il fotografo è un attore di questa scena le sue azioni influenzano quell'accadimento certo. non è semplicemente qualcuno che le riporta quindi è un testimone in senso che è qualcuno che ha un'esperienza diretta di quella cosa quindi quando poi la racconta la riporta ehm, non c'è un valore documentario in senso oggettivo diciamo ma più um, in senso diciamo soggettivo anche se poi questa distinzione
0: mm-hmm. è un po'
1: troppo semplicistica però um, più o meno possiamo dire così ehm, quindi io ehm, si parla più di, di più giusto parlare di testimonianza ehm, Cosa che ricorre molto nelle loro opere, è la figura del
0: testimone,
1: de no? di colui che, è, che ha visto di prima.
0: Presente e partecipante. Presente
1: partecipante, sì, esatto. Proprio per questo, però, non si può avere una fotografia che, di, che ha la pretesa, invece, come spesso si pretende. <ride> che sia in qualche modo una, um, eh, dire, una documentazione oggettiva del fatto teatrale mm-hmm. in sé,
0: mm-hmm.
1: eh, è una visione dall'interno di questo fatto teatrale, una parte di questo fatto teatrale eh, e quindi diciamo, il, movimento lì dentro particolare perché io adesso sto cercando poi nella mia ricerca personale che sto portando avanti di continuare a lavorare su questo aspetto magari cercando di creare delle, delle esposizioni in cui gli spettatori sono invitati a fare delle esperienze di guardare le foto però ecco la possibilità di muoversi all'interno di queste esposizioni che sono strutturate più come una specie di montaggio di foto che non una semplice esposizione di, di immagini selezionate attaccate su un muro ma c'è cioè una specie di costruzione all'interno della quale ci si, si, si può muovere, il movimento è produttore poi di una visione ogni volta particolare no? e questa è un po' anche la caratteristica che io ho avuto modo di recepire, ricevere dall'esperienza con loro, insomma. Mm-hmm. Sì
0: in questa ricerca di movimento ti stai anche dedicando alla, alla danza? Proprio sì, per, sì, per intrecciare
1: sì, sì. appunto le <ride> sì. espressioni. Eh sì, vabbè, adesso questo magari ci porta poi un po', un po <ride> troppo oltre adesso. Mm-hmm. Eh, però sì, cioè la danza in, in senso ampio come capacità di studio, di attenzione al movimento nello spazio e al sentire del corpo, insomma, no? Quindi sì, e poi ecco, tutto diventa un po' intrecciato. intrecciato, non si può più quasi distinguere bene, no? Precisamente dove inizia una cosa e dove finisce l'altra. Cioè, eh, diciamo così, in maniera un po' più schietta che quando facevo, quando aggiustavo questi loro spettacoli con loro, ecco magari ho potuto forse sentire il bisogno di avere un rapporto col corpo un po' più, <ride> un po più sciolto, no? quindi c'è anche questo aspetto di lavorare un po' sul corpo per entrare più in confidenza, quindi poi detto banalmente, muoversi meglio, diciamo, no, più acquisire un po' di confidenza, no, con il uh, fatto di stare col proprio corpo, no, e no? questo è molto importante. Mi ricordo, le, oh, la leggevo ieri la, sulla tesi che ho scritto, um, nell'introduzione, raccontavo un po' in prima persona le esperienze dei primi laboratori con Carlo e Carla, e mi ricordo appunto lì ho scritto che una cosa che mi aveva molto colpito era il fatto di entrare sulla scena a piedi nudi, no? mm-hmm. eh, è stato proprio quello, un momento, non so come di rottura, dire, comunque... di iniziazione quasi di scoperta di qualcosa che percezione. sia un aprirsi, non si spalancata una percezione diversa dello spazio, del tempo, eh, sembra una cosa. Della materia. Credo sembra anche. una scemenza, però invece è fondamentale questo fatto di stare, per esempio, ecco, a piedi nudi. In qualche modo si varca, no? Eh, una soglia e anche però. Che apre
0: percezioni diverse.
1: Sì, sì, un entrare in uno stato percettivo più attento, più, più attento, più sensibile. sicuramente sensibile e anche più dilatato. No? <ride> si, sente, si sente ogni scricchiolio, si sente ogni venatura del, del pavimento. Eh, quindi diciamo che lì diventa ah, il rapporto con il tuo peso, con il corpo, con come ti muovi, tutto diventa parte dell'azione scenica, cioè se io anche mi sposto di mezzo passo eh, è un qualcosa che pesa all'interno dell'economia, di quello che sta accadendo. Eh, questa consapevolezza e da una parte anche però inconsapevolezza no? le due certo. cose vanno sempre un po' certo. a braccetto perché non c'è un Lì, non, quel tipo di teatro che loro hanno ricercato per tutta la vita c'è molto studio sull'improvvisazione no? e quindi se è vero cioè, la consapevolezza la si acquisisce ma non è una, come dire, un portare qualcosa che hai studiato prima, vai a ripetere la lezioncina o il testo che hai imparato a memoria, eh, porti la tua esperienza acquisita giorno dopo giorno, passo dopo passo, allora si crea piano piano una consapevolezza, però rimane anche sempre quella capacità quella voglia, quell'istinto dell'improvvisazione. No?
0: Sarei per ora ad ascoltarti perché è un percorso di studio che proprio entra a far parte proprio completamente della tua vita, no? è un diventa un tutt'uno con la tua vita. Sì,
1: sì, 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 sì. questo sicuramente è, è stato un incontro. Io già appunto facevo le foto, quindi ricordarlo. Eh, ricordo Carlo Aveva voluto vedere le foto che io ho fatto fino a quel momento mm. così per, per conoscermi, eh, chi mai in un corso di teatro si preoccupa di fare certo. una cosa del genere, no? invece lì c'è proprio questa spontanea attenzione a conoscere le, le persone con cui hai a che fare, no? perché c'è proprio... lì eravamo tutti ragazzi molto giovani, quindi proprio c'era una cura del del maestro ma non in senso con la M maiuscola insomma mm-hmm. de, del pedagogo che insegnava ai giovani giovani che glieri, con un amore molto infinito quasi una dedizione spaventosa incredibile e, No. Quindi immagino
0: che sei molto grato anche al tuo professore dell'università sì, che ti ha creato questo incontro. al professor
1: Gazzano, certamente, è stato lui il promotore di questo incontro e essendo stato lui a sua volta preso nelle vicende artistiche Mm-mm. di Carlo e Carla, ci ha in qualche modo riuscito a trasmettere questa passione, quindi anche lui sicuramente vorrei eh, ringraziarlo, insomma. <ride>
0: Lo ringraziamo. In questa tua esperienza hai quindi tu prodotto poi tantissimo materiale scenico che ci auguriamo che possa essere visto, raccontato, fatto sì, conoscere. Sì, questo,
1: questo mi piacerebbe molto durante poi questo ecco, al di là dei primi laboratori, poi questa frequentazione con Carlo e Carla è durata altri 6-7 anni e poi per via adesso un po' più in diretta, mm-hmm. continuo tuttora <ride> in qualche modo. Quindi sì, ecco, io ho avuto modo di poi partecipare a parecchi eventi con loro, e quindi adesso ho una discreta quantità di materiale fotografico riguardante l'argomento, e sicuramente mi piacerebbe fosse visibile, insomma, anche se bisogna trovare la modalità adeguata per per farlo, insomma, perché appunto, come spero si sia un po' inteso, è una cosa abbastanza carica di eh, (ride) di un percorso, quindi ehm,
0: Dargli il giusto... Va,
1: fa, dire, è, metterla in esposizione è una nuova, una nuova tappa del percorso, non può essere semplicemente un riepilogo, ecco, no? Certo. Eh, però sì, insomma, diciamo che il materiale c'è, e mi piacerebbe, è anche importante adesso di del fatto che, insomma, loro sono stati due dei più, sono stati, sono eh, tuttora, due dei più importanti artisti, ricercatori.
0: Anche se lui purtroppo è venuto a mancare. Sì,
1: sì, lui purtroppo un, un anno fa più o meno è venuto a mancare, però insomma sono due figure fondamentali della storia del teatro italiano, eh, quindi diciamo che al di là del fatto che l'abbia fatto io, ma chiunque l'avesse fatto eh, riguarda comunque due figure importanti, quindi ha una sua valenza anche di studio, diciamo, insomma, perché si possono vedere modalità di laboratorio, un corso, per esempio, insomma, quindi...
0: Quindi se chi è in ascolto ha qualche suggerimento, qualche opportunità, qualche modalità da suggerire per dare valore a questo materiale fotografico che ha prodotto Giordano, si può mettere in contatto con lui direttamente anche tramite Facebook, sì, no? Sì, sì, sì. Giordano Gianfaglione, ora poi lo, lo taggo così lo potete raggiungere. Giordano, ci sono qua dei biglietti di auguri di buona vita che ci scambiamo alla fine di ogni, per- di ogni intervista, di ogni incontro, scegliene uno a caso, facendo, puntando quello ah. che vuoi.
1: Così, sì.
0: Mio. E quello tu lo regali a me, io te ne regalo invece uno a te. Scegliene ah, okay. uno tra Ok, tu mi regali questo ora. Io invece ti regalo. Io mi segno ah. questo e io ti regalo. Boh, vediamo questo qua. Chi ti ha capitato? Dietro c'è scritto chi l'ha scritto. Si,
1: sì? <ride> paradiso terrestre e dove sono? Mm.
0: Mm. E chi te lo augura questo? <ride> buona vita, Auguri
1: di buona vita da Volterra. Mm. Eh. <laughs> <laughs>
0: Mi pare che tra le tue foto tra il tuo percorso comunque stai compiendo un percorso che, che ti porta comunque ad essere pienamente te steso, forse il paradiso dove uno è pienamente se stesso. <sighs>
1: Chi lo, eh, chi lo sa? Chi lo sa, chi eh, lo sa? poi pienamente, sì, insomma, pienamente, se stesso va bene, diciamo così.
0: E io invece tu mi hai regalato invece a me una frase di un augurio di buona vita da Freud che dice condividere poesia nella prosa della vita. Mi mm. pare che poi i tuoi maestri siano dei maestri della condivisione, sì, no? Di questo
1: percorso che ti hanno Sì, La poesia della vita, sì, sicuramente, sicuramente. vi eh, ringrazio per aver. Eh, donato un po' di, eh, questa, di questo di loro, eh, a me e a tante eh, altre eh, persone. persone, compagni di avventura.
0: che Ci auguriamo che siano sempre di più, mi no, fa ecco, piacere che ringrazio. Cosa, dici, se, dici.
1: No, che il titolo della tesi era fotografia e scena, un percorso attraverso le opere, il pensiero e i racconti di Carlo Cortucci e Carlo Azzò perché ci tenevo a specificare questo fatto dei racconti perché loro sono fondamentalmente due grandi narratori mm-hmm. e quindi c'è stato proprio questo anni di ascoltare i loro racconti e quello prima di tutto è la formazione è quella non c'è, non c'è un'istruzione su come fare a stare in scena ma c'è l'ascolto dei racconti è proprio una modalità
0: un passaggio di testimonianza
1: sì ma è una modalità quasi diciamo arcaica di trasmettere
0: esatto. il
1: sapere ehm, la conoscenza eh, quindi ecco, ci tenevo a dire non so, come conclusione
0: Grazie, meraviglioso, grazie mille, spero che con questa intervista appunto possa arrivare questa tua esperienza anche a tante altre persone, da cosa nasce cosa, da sapere nasce sapere. Mi ha
1: fatto piacere insomma intanto per riprendere in mano un po' eh, questa Mm. tesi, è stata una bella occasione, certo poi anche di raccontare un po'...
0: E magari molto volentieri sei invitato a uno dei nostri eventi collettivi così ti puoi anche intrecciare con i saperi degli altri e trovare anche nuove relazioni proprio tramite la tua tesi.
1: Certo, magari sarebbe molto, molto bello. Poi uno più... Più lo fa, più ci prende, esatto. <ride> più ci prende confidenza, no?
0: Esatto, esatto. Ti auguro mm, veramente mm, un intenso proprio percorso tuo espressivo in questa... Oh, Te, ti ringrazio, in questa ti tua... ringrazio
1: e ti ringrazio per questa bella opportunità e questa bella idea che, che porti avanti. Eh, mi sembra un'opportunità molto... Un bisogno molto centrato quello che hai colto di mettere le persone nella condizione di poter raccontare la propria tesi, perché è vero, spesso è parte di un percorso di vita ed è giusto che in qualche modo venga, venga alla luce, condivisa, venga condivisa, <ride> venga alla luce, perché invece è vero che spesso poi purtroppo per la nostra come dire, struttura accademica, sociale sociale, accademica, finisce un po' lì spesso volentieri, no?
0: Ed è un vero peccato invece perché perché, appunto si trovano persone con dei saperi e delle esperienze di vita che c'è dietro quel sapere dentro quel sapere veramente... Io
1: adesso sono ancora giovanotte certo, certo certo
0: quindi ci risentiamo tra qualche anno quando magari hai fatto anche altri un, lungo, un altro tuo lungo percorso espressivo, te lo auguro con le tue foto, con le tue mostre e mi auguro di vedere molto presto queste tue foto anche esposte grazie Giordano, buona continuazione grazie di giornata
1: ciao